1: Hallo und herzlich willkommen zum Serienjunkies Podcast. Heute zum großen Sommerblockbuster Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1, der seit dieser Woche in den Kinos läuft. An den Mikrofonen hört ihr heute die Impossible Podcast Force, bestehend aus mir, euer Moderator Bjarne und meinem lieben Kollegen Agent Adam. Grüß dich, wie geht's?
2: Ahoi, hoi, ganz gut.
1: Kann ich mir überhaupt sicher sein, dass das wirklich du es bist?
2: Und nicht. Nein, ich habe mir gerade schon drei Masken vom Gesicht gezogen und äh, weiß nicht, wer ich gerade bin. Ich habe eine schwere Identitätskrise, ja.
1: <lacht> ja, die können wir vielleicht heute gemeinsam bewältigen. Ähm, ja, ich glaube, wir sind beide ziemlich große Fans der Mission Impossible Reihe und die läuft jetzt ja auch schon seit fast drei Jahrzehnten. 1996 kam Teil 1. Tom Cruise ist mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste. Der ist jetzt auch schon 61, aber man merkt es ihm nicht an. Wie bitte? <lacht> das ist verrückt. <lacht> ja. Aber ja, obwohl die Reihe schon so lange läuft, ist sie, glaube ich, äh, immer noch so die Creme de la Creme im Actionfilm-Genre mit. Was würdest du denn sagen, ist deren Erfolgsrezept
2: da? Tom Cruise, ähm, äh, ich habe <lacht> gestern erst einen Artikel darüber gelesen, der mich erinnerte, dass es mal so den Versuch gab, ich glaube, zu Teil 4, Jeremy Renner als Nachfolger für Tom Cruise äh, oh. in Stellung zu bringen. Und er war ja auch der Nachfolger von ähm, Jason Bourne quasi, von Matt Damon in der Bourne-Reihe. Und dann kam es irgendwie alles doch anders, weil er diesen hurt -Locker moment hatte. Aber irgendwie war es dann, glaube ich, doch die richtige Entscheidung, äh, mit Christopher McGarry seit dem fünften Teil äh, sozusagen eine neue Kontinuität aufgebaut zu haben. Und mhm. dieses Team, McQuarrie und Tom Cruise plus natürlich jetzt auch diese, das andere Kernteam, ich glaube, das funktioniert schon recht gut und es war einfach auch ein Glücksgriff, dass man das gemacht hatte. Und natürlich auch die geilste Action, die man so hat und, und diese, diese, also diese Angstlosigkeit von Tom Cruise, auch was so die Stunts angeht und es ist natürlich auch fahrlässig von ihm, ganz klar muss man sagen, was er sich alles traut, aber es ist halt trotzdem, äh, der Schaufaktor, den es da gibt und, und diese Action-Elemente, die, die Reihe so sehenswert machen irgendwo.
1: Ja, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also ja, man muss sich wahrscheinlich wirklich Sorgen machen, dass er irgendwann da nicht mehr rauskommt. Ich habe auch gehört, für einen besonders verrückten Stunt äh, für diesen Film, den haben sie gleich am Anfang gedreht, tatsächlich mit dem Hintergedanken, falls Cruise dort versterben würde, dann wäre halt der ganze Film noch nicht produziert. Dann könnte man das Projekt quasi doch noch äh, stoppen, ohne irgendwie groß Geld verloren zu haben. Der hat angeblich auch bis zu 500 Fallschirmsprünge als Vorbereitung für diesen Film oh, durchgezogen <lacht> und einmal sogar 30 an einem Tag. Also der Mann, der ist einfach nicht von dieser Welt. Das ist, ist wirklich verrückt. Und wie du sagtest, mit McCrory, dem äh, Regisseur und Drehbuchautor, der schon bei Rogue Nation und Fallout äh, die kreative Verantwortung getragen hat, hat einfach einen perfekten Gegenpart gefunden. Man merkt irgendwie auch in den Interviews, wie die beiden, glaube ich, auch privat inzwischen die besten Bros sind. Und ja. Äh, ja, also McCrory war ja auch schon bei früheren Tom Cruise-Filmen, so wie Jack Reacher, The Mummy, Edge of Tomorrow, den ich ganz besonders liebe äh, persönlich. Da war er auch schon am Drehbuch beteiligt. Und auch letztes Jahr bei Top Gun Maverick, der so der große Überraschungssommerhit äh, des, des Jahres war, hat auch McCrory seine Finger mit im Spiel gehabt. Also ich glaube, Cruise und McCrory, die kann man jetzt nicht mehr trennen. Die sind einfach so ein neues Power-Couple in Hollywood.
2: Wie Scorsese und DiCaprio, ja, nur im action -Bereich.
1: Ja, stimmt, <lacht> genau. <lacht> Ähm, ja, trotzdem, bei diesem neuen Film, Mission Impossible 7, oder eigentlich ja auch 8, denn beide Teile wurden ja äh, sozusagen parallel gedreht, weil sie Teil 1 und Teil 2 auch sind, hatten Cruise und McCrory nicht ganz so viel Glück wie vielleicht bei früheren Kooperationen. Es gab eine ziemlich verrückte, chaotische Produktionsgeschichte. Was weißt du denn da so, was hast du so mitbekommen in den letzten Jahren von dem Set
2: ja, das war ja ein Film, der mitten in die Coronavirus-Pandemie fiel und deswegen ist das Budget auch dermaßen angestiegen, dass es jetzt glaube ich, die Zahlen, die man liest, sind so 295 Millionen, die der gekostet haben soll, was natürlich eine enorme Hürde auch für jeden Film ist auch sowas Box-Office-Erfolg angeht und so. Und es gab ja so einen berühmten Ausraster, glaube ich, von Tom Cruise, der so, ich, ich, ich kann mich so an diesen Christian Bale-Ausraster noch erinnern bei Terminator auf dem Set, aber ich glaube, der Tom Cruise-Ausraster, wenn man dann Audio gehört hat, der war ein bisschen ähnlich. Da hatte halt alle ermahnt von wegen, ja, ja wir müssen aufpassen und äh, ganz vorsichtig sein und... Äh, ich bin hier irgendwie der Chef und äh, all sowas und da gab es ganz große Coronavirus. Vorsicht, Tom Cruise. Genau, ja. äh, Vorkehrungen, die dann gemacht wurden. Ich glaube auch ein Schiff, aber ich glaube, da hast du mehr recherchiert nochmal, was da los war. Ja, ich gehe mal kurz ein bisschen der Reihe nach. Also der Dreh sollte
1: tatsächlich im Februar 2020 in Venedig starten. Zwei Tage bevor es losgehen sollte, war dann der totale Lockdown dort in der Stadt. Dann sind sie, haben sie nochmal versucht, nach Rom auszuweichen, wo es noch keinen gab, waren dann dort, dann kam auch dort der Lockdown und dann hat sich sehr ja eh überall ausgebreitet. Dann konnten sie irgendwann im Sommer 2020 mit einer Sonderdrehgenehmigung in London schon mal ein bisschen was drehen. Und dann auch ungefähr zur selben Zeit in Norwegen. Und da gab es dann eben diesen, also da haben sie so an der Westküste also jetzt nicht groß in der Stadt, sondern so in den Naturheizszenen gedreht. Und da gab es dann wirklich diese verrückte Geschichte, dass aufgrund der Corona-Bestimmung das Team eben isoliert leben musste. Das war eine der Bedingungen. Und dann hat Tom Cruise tatsächlich aus der privaten Tasche, also aus seinem eigenen Geldbeutel, für 700.000 Dollar ein äh, Schiff gechartert, ein Cruise-Ship sozusagen, wo einfach wirklich das gesamte Filmteam drauf gewohnt hat, damit sie eben Corona-konform sich voneinander, also von der vom restlichen Norwegen Abstand halten können. Also völlig wahnsinnig. Später gab es dann noch einen anderen Fall, äh, wo sie eine, eine Jahrhundert oder eine 100 Jahre alte Brücke in Polen in die Luft sprengen wollten, wo es dann massive Proteste dort vor Ort gab. Also es gibt einfach so ganz viele verrückte Geschichten. Und trotz der ganzen Vorsicht haben während der Dreharbeiten sowohl Cruise als auch Macquarie sich leider auch infiziert, wie wahrscheinlich die meisten dann auch irgendwann. Und Macquarie, der musste, glaube ich, sogar ins Krankenhaus. Also es war, cool. war schon echt eine ganz schön heftige... Zeit, glaube ich, für das gesamte Team hinter dem Film. Aber sie haben es noch geschafft am Ende. Du hast gesagt, 300 Millionen Dollar hat es äh, ungefähr gekostet. Einer der teuersten Filme aller Zeiten. Äh, 164 Minuten Laufzeit ist mhm. natürlich auch ein ganz schönes Brett. Ich weiß nicht, war das jetzt mehr oder weniger als bei John Wick 4? Erinnerst du dich noch? Ich glaube ich glaub, sogar ein bisschen
2: mehr. Ja, auf jeden Fall beide lang. Ne? Und bei Mission Impossible kommen ja zwei Teile dazu. Also das, das ist ja gerade mal die Hälfte der Geschichte dann quasi, die sie erzählen möchten.
1: Genau. Teil 2 soll dann nächstes Jahr im Juni kommen. Aber bevor wir darüber reden, klären wir jetzt erst mal, ob sich Teil 1 lohnt. Ähm, ich würde noch mal kurz zum Cast sagen, ähm, wir haben natürlich Tom Cruise kehrt zurück, Simon Peck, äh, wieder als Benji und Wing Rames, Rames ich weiß nicht genau. Rames. <lacht> als lufer Rames, Wing Rames. Ja, ich habe mir gerade noch ein YouTube-Video angeschaut. Ich mein <lacht> Rames. Rames. <ganz> <lacht> Van <lacht> <lacht> Rames <lacht> genau, also die beiden die eigentlich auch schon immer dabei sind ich habe übrigens neulich gelesen, dass äh, Ricky Gervais eigentlich für den Benji Part äh, vorgesehen war, aber aus oh, okay. Termingründen es nicht konnte, das wäre, hätte mir nicht gefallen, glaube ich <lacht> ist nee, glaub schon ganz gut mit Simon Peck besetzt ja. und äh, kann man glaube ich auch sagen Rebecca Ferguson, Franchise äh, MVP Isa Faust ist auch wieder dabei ja. äh, was uns natürlich sehr freut als Schurken, würde ich auch schon erwähnen, finde ich jetzt keinen großen Spoiler, haben wir Esai Morales, den wir aus Ozark kennen oder How to Get Away with Murder. Und oder als Deathstroke York
2: aus Titans.
1: Ah, ja stimmt, Titans habe ich natürlich nicht gesehen, aber da dann wahrscheinlich auch. Und noch jemand, den wir eigentlich aus dem äh, Superheldenbereich kennen, Pom Klemitiv. Mhm. aus äh, Guardians of the Galaxy, die wir dort als Mantis kennen. Genau. Eigentlich sollte Nicholas Holt äh, auch einen Schurken spielen, den wir aus äh, The Great kennen, aber da gab es dann wegen der ganzen Corona-Verzögerung wieder Terminkonflikte und dadurch hat es leider nicht äh, geklappt. Mhm. Ja. Es gibt ein paar alte Gesichter, aber die will ich jetzt noch nicht verraten, die wieder auftreten, äh, kommen wir vielleicht später nochmal dazu und damit würde ich sagen, kommen wir mal zu einer Inhaltsangabe und das kannst du mal besonders gut, die prägnant und vor allem spoilerfrei zu halten. Willst du es mal versuchen? Ich versuch's
2: mal, ja. Also es ist ja immer so, dass es ein bestimmtes McGuffin braucht bei einer Mission Impossible Filmreihe und hier ist es halt ein, ein KI-Gerüst namens, das wird Entität genannt und das ist halt die, die größte KI und die schlauste KI, die es überhaupt gibt und damit ist es natürlich auch eine der gefährlichsten Waffen, die jemand in die Hände fallen kann und ähm, die wird uns eingeführt bei einer Szene mit einem russischen U-Boot und die macht der Crew ziemlich was vor und die haben Schlüssel, bei sich, die dann quasi die Schnitzeljagd-Gegenstände sind, die diesen Film dann ausmachen. Also zwei Schlüssel, die zusammen etwas aufschließen können, was aber erst sehr spät herauskommt für die Crew, was das ist. Und es geht darum, beide Schlüssel in Besitz zu bekommen und äh, ja, Ethan Hunt von der IMF möchte natürlich, dass diese große Macht niemanden in die Hände fällt und diverse ähm, äh, Regierungen oder Player und auch der Schurke des Stücks möchte das ganze in seine Griffe bekommen. Und deswegen gilt es für die IMF-Crew, die du auch schon genannt hast, also Ilsa und äh, Benji und äh, Luther und natürlich Ethan Hunt, das Ganze für sich zu beanspruchen. Aber die IMF und diverse korrupte Regierungsleute glauben natürlich wieder, dass Ethan Hunt kompromittiert ist aus irgendeinem Grund, obwohl er schon 80 mal die Welt gerettet hat. <lacht> und deswegen heißt es so ein bisschen IMF gegen den Rest der Welt und ja, das ist die Kurzangabe des Films.
1: Aber Esa ist eigentlich nicht beim IMF, glaube ich, die ist ja britische
2: Geheimnis. Nee, Richtig, die ist immer so ein bisschen Wildcard, aber sie lässt sich doch genau. ein bisschen einspannen,
1: ja. Ich finde das auch, also nochmal diese KI-Entität, da wollen wir jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so viel drüber verraten, aber einfach, äh, du hast ja gesagt, alle Länder sind da hinterher, weil mit dieser KI, wenn du die Schlüssel hast, kannst du anscheinend die Welt beherrschen, weil die so mächtig ist. Also wenn Belgien jetzt irgendwie das Rennen machen sollte und die Schlüssel Go, findet, dann wäre Belgien einfach das mächtigste Land der Welt, so. Ich bin auch für Belgien. Ich finde es auch so schön übrigens, dass KI einerseits so sowas ganz Digitales und Ultramodernes und dann so entgegengesetzt, dass der Schlüssel buchstäblich dafür wirklich so einfach Schlüssel sind. Die Schlüssel ja. sind irgendwie sowas ganz, ganz Uraltes, was es irgendwie schon seit tausenden von Jahren gefühlt gibt. Das finde ich irgendwie einen schönen Kontrast. Magst du uns denn mal deine ersten Eindrücke von Mission Impossible 7 teilen, bevor wir dann auch nochmal in den Spoiler-Teil gehen wollen natürlich. Also für mich ist
2: Mission Impossible halt immer ein Erlebnis im Kino, muss man ja auch dazu sagen. Es ist natürlich ein gewisses Muster, was da vorgestellt wird und was meistens relativ ähnlich ist. So dieses McGuffin, was eingeführt wird, dann natürlich auch diese Verschwörungen und dieses Hin- und her Hergewechsel, wem kann man trauen, wem kann man nicht trauen. Ethan Hunt, der immer natürlich... also den wir immer in der Filmreihe als jemanden kennengelernt haben, der für die Sache ist. Und ähm, immer geile Action gibt es natürlich zu sehen. Also das, das ist ja auch hier beispielsweise in Rom eine Verfolgungsjagd mit Autos und mhm. mit, mit, mit so einer davor noch bei einem Flughafen solche Geschichten. Also da, da ist immer so eine, so eine Katz-und-Maus-Story dahinter, die spannend erzählt wird. Immer wieder sind so Timer da, die ticken irgendwie, dass, dass, dass die Agenten gefordert werden, irgendwas zu machen, bevor alles in die Luft geht und äh, auch ein bisschen Geheimnisklimerei darum äh, herrscht, wen man jetzt einweihen könnte oder sollte, so auf need to know basis Das ist immer irgendwie ziemlich cool. Natürlich, Tom Cruise äh, ist der super-duper-Mann als Ethan Hunt, der irgendwie äh, allen entkommen kann und so, aber... Es ist insgesamt auch immer ziemlich sehenswert, was man hier vorgesetzt bekommt. Wobei ich sagen würde, dass jetzt dieser Teil hier, also der Dreckoning Teil 1, ein bisschen bodenständiger auch ist und ein bisschen weniger kompliziert und komplex, als es jetzt die beiden Teile zuvor waren. Und auch so ein bisschen für mich... Mhm eine kleine Hommage an den ersten Teil darstellt. Der aber, wie ich finde, wenn man es mal so rekapituliert damals, unnötig kompliziert war, so was die Wendung angeht. Da hat ja jeder jeden ja. betrogen und so. Ähm, hier ist es ein bisschen äh, anders aufgerichtet. war schon ein
1: Klamauk eigentlich. Ja, ja also positiv <lacht> sozusagen. Dein Fazit klingt erstmal recht ja, positiv. Klar. Du hast, ja, glaube ich, äh, wie viele Sterne hast du vergeben? Vier, glaube ich, oder? Genau, ja. Ja, na also auf jeden Fall solide. Dann würde ich nochmal kurz die ganz gemeine Frage stellen, äh, wenn du dich nochmal entscheiden müsstest, John Wick 4 oder Mission Impossible 7, was würdest du sagen?
2: Uh, ähm, ich glaube, ich würde mir Mission Impossible nochmal angucken, oder beide nochmal angucken, aber mhm. ähm, <lacht> ich glaube, meistens gucke ich mir Mission Impossible schon zweimal an. Das ist irgendwie, hat sich irgendwie so eingebürgert. Ähm, weil es einfach immer irgendwas gibt, was man dann nochmal sich angucken kann. Die Henry Cavill-Geschichte in dem Teil fand ich wahnsinnig gut zum Beispiel. Und ich habe, glaube ich, auch bis mhm. auf den Ersten alle im Kino gesehen, weil für den Ersten war ich, glaube ich, noch ein bisschen zu jung tatsächlich. Aber sonst habe ich die, glaube ich, alle im Kino gesehen.
1: Ähm, ja, <lacht> ich, ich würde auch voll mitgehen, was du gesagt hast. Also ich glaube, wir müssen gar nicht unbedingt nochmal sagen, dass es das halt wirklich die beste Action ist, die man so zu sehen kann, heutzutage zu sehen kriegt. Tom Cruise, wir haben es schon gesagt, ist absolut verrückt, macht den Großteil seiner Stunts oder alle Stunts selber. Und man merkt das irgendwie auch. Ne? Also es macht schon einen Unterschied, wenn man dann Indiana Jones 5 gerade schaut und weiß gar nicht, wer jetzt wirklich da in dem Körper von Harrison Ford steckt oder in dem jungen Körper. Wohingegen wir hier einfach wissen, Tom Cruise, der, der macht das halt wirklich. Irgendwie spürt man das einfach in dem Film. Ja, die Set Pieces, du hast es auch schon gesagt, sind alle total spannend. Es geht schon los mit dem U-Boot. Da, wo Tom Cruise natürlich noch nicht dabei ist, aber auch da hat mich der Film, ab der ersten Sekunde war ich voll drin. So ein schöner, warmer Sommerabend-Thriller und Action. Äh, extrem unterhaltsam. Ähm, was ich auf jeden Fall auch bemerkenswert fand bei dem Teil, du hast schon gesagt, ist im Prinzip dass es ein bisschen bodenständiger alles ist, aber ich finde wirklich das Drehbuch diesmal auch sehr stark. Einerseits natürlich totaler Geniestreich von McQuarrie, ja. dass er das Thema KI äh, aufgegriffen hat, weil ich glaube, es könnte keinen besseren Zeitpunkt geben, um jetzt einen ki super in den Kinos zu haben, wo die ganze Welt das erste Mal wirklich mit KI in Berührung kommt. Auch Das hatten wir auch schon bei Mrs. Davis, der äh, sehr guten Peacock-Serie von Damon Lindelof. Die war auch schon perfekt getimt. Ähm, was mir besonders auch hier gut gefällt bei der KI, ich glaube, das kann ich sagen, ohne was zu spoilern, ist, dass sie sich sehr dezent auch zurückhält. Also wir haben jetzt hier nicht so eine KI wie bei äh, 2001 Space Odyssey, die mit den Figuren quatscht, sondern die ist wie so ein Geist, so ein Phantom. Und das finde ich fast noch gruseliger irgendwie, dass man sie nicht richtig durchschauen kann.
2: Ja, äh, ich finde halt, die, so, so ein KI-Gegner, also es ist halt immer ein bisschen schwierig, die Stakes quasi nochmal zu erhöhen, also die Risiken zu erhöhen und um was es geht zu erhöhen, wenn du so ein Action-Franchise hast. Die Mission Impossible-Macher haben ja glaube ich auch schon gesagt, dass sie irgendwie die nächsten Teile schon planen, aber natürlich hast du jetzt für für diesen Zweiteiler diese, diesen ki Gegner drin und dann musst du dir erstmal irgendwas einfallen lassen, was da noch mehr eskalieren kann. Wir hatten natürlich auch schon Viren und Superwaffen und atom und sowas hier in, in dem Franchise drin. Irgendwas wird denen schon noch einfallen, aber ich persönlich denke mir dann so, oh, was kann da eigentlich dann noch kommen? Irgendwie, natürlich kannst du alles miteinander kombinieren oder so. Oder du kannst natürlich nochmal irgendwie kleiner machen oder sowas. Äh, aber äh, in meinem kleinen, äh, beschränkten Kopf äh, weiß ich gerade gar nicht, was danach noch irgendwie Großes kommen kann, was sich dann nochmal so irgendwie äh, auf den Sch äh, Kinosessel fesselt, wie, wie so, so eine Sache, die quasi die Weltgeschicke verändern könnte. Ja,
1: Ja, stimmt. Das ist schwer, sich dann da immer weiter noch zu steigern. Dann ist es sogar fast mal erfrischend, wenn man dann vielleicht bei der übernächsten Mission wieder ein bisschen auf kleineres Level runtergeht. Ähm, ein persönlicher kleiner äh, Wermutstropfen, den ich da noch habe, ist natürlich dieses Zweiteiler-Ding. Ne? Da gab es jetzt ja auch diesen Sommer schon einen anderen mhm. erfolgreichen Film, der quasi mittendrin dann vorbei war und einen so ein bisschen unbefriedigt
2: zurücklässt. Ich finde es immer nicht ich nur ein also ja. es ist ja ein kleiner Trend gerade sogar, ja. also wir hatten es mit Dune, der schon damit angefangen hatte, Ach, wir stimmt, hatten jetzt you know, äh, ja. Across the Spider-Verse, mhm. äh, wir hatten Fast X ähm, als sowas, das, das ist äh, irgendwie gerade ein Versuch, glaube ich nochmal, ja, ein Versuch irgendwie, die Kinozuschauer, die äh, franchise-treu sind, nochmal ins Kino zu bringen. Ähm, es ist natürlich dann immer so eine Frage der äh, Sache, ob man das jetzt transparent macht, wie es Mission Impossible macht, die es direkt im äh, Titel haben, oder ob du es ein bisschen stealthy machst, wie jetzt Fast X, wobei die es auch mhm. eigentlich angekündigt haben, aber dann müsstest du auch die Branchendienste irgendwie verfolgen. Genauso wie bei Across the Spider-Verse, wo, glaube ich, auch viele Kinogänger dann am Ende gedacht haben, oh, das, das war jetzt noch nicht eine komplette Geschichte, die wir bekommen haben. Also der Trend ist schon so ein bisschen... Hm, Ein bisschen ärgerlich für manche, aber gleichzeitig, wenn wenn das äh, der erste Teil denn gut ist und du dann einfach so am Ende drin sitzt und mehr möchtest, dann funktioniert das Ganze halt und ich glaube, bei den meisten Beispielen funktioniert bei Fast X würde ich sagen, hat es fast am wenigsten funktioniert leider, weil auch der neue Teil nicht so gut war wie äh, manche davor, ähm, ja, ist immer so ein, so ein bisschen ein, ein riskantes Spiel, was man da macht ja. als Filmemacher.
1: Ja, es ist einfach auch schwierig, es wirklich gut hinzubekommen. Also Cliffhanger ist natürlich ganz, ganz blöd, wenn sie sowas machen. Aber selbst wenn du dann irgendwie an einem Punkt bist, wo es halbwegs passt, eine Pause einzulegen, ist halt irgendwie trotzdem. Es fühlt sich einfach nie so richtig gut an. Aber vielleicht ist es bei mir auch so ein bisschen eine persönliche Sache. Gut, ich denke, hm. wir haben eigentlich das Vorgeplänkel erledigt und können jetzt nochmal in den Spoilerteil einsteigen, wenn du magst. Okay. Ja, Hast du irgendeinen Spoiler-Alarm? Spoiler, spoil, spoiler, spoil, spoil, spoil. Ja, passt. Also ihr seid gewarnt. Ähm, wo fangen wir an? Schon bei der U-Boot-Szene, oder? In der Beringsee. Ja, mach mal. Ja, ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Ein extrem guter Einstand. Also ich liebe sowieso U-Boote in Filmen. Also sehr, sehr viele gute Filme spielen auf U-Booten. Und das war einfach so eine dichte, coole Szene, wo man überhaupt nicht wusste, was abgeht. Und auch so gruselig dann die KI auch vorgestellt, du hast es ja so ein bisschen angedeutet, dass die KI dann da auch äh, mit den Monitoren so ein bisschen rumspielt und den russischen äh, U-Boot äh, der Besatzung eben das Gefühl gibt, dass sie bedroht werden und am Ende war das alles nur ein Geist und dann sprengen sie sich quasi selber in die Luft, extrem spannend inszeniert, so diese fünf Minuten oder was das waren. Und äh, ja, einfach ein perfekter Einstieg, würde ich sagen. Und natürlich, Ethan Hunt darf nicht gleich am Anfang
2: da sein. Ethan Hunt braucht erstmal ein bisschen Vorband. Ich dachte ja tatsächlich kurz, bevor ich wusste, dass es ein KI-Gegner ist, dass dieser Torpedo, der erscheint und dann wieder verschwindet, doch Ethan Hunt sei, der dann irgendwie diese U-Boot-Crew irgendwie auseinander nimmt oder so. <lacht> weil sie sowas gerne mal gemacht haben in den vorherigen Teilen, dass du Ethan irgendwie dann äh, in irgendwas verwickelt hast, was ziemlich gefährlich ist. Aber so wie es jetzt gelöst war, es ist halt ein bisschen exp äh, expositorisch, ähm, wie es dann abgeht. Also du hast halt erstmal so viel Vorgeplänkel, was mhm. die Entität angeht, was die kann, was die Gefahren sind, äh, was passiert, wenn, äh, da gibt es ja dann so ein großes Versammlungsding, wo ganz viele Geheimdienstbosse mit dabei mhm. sind oder beziehungsweise erstmal die USA und sich da besprechen, also da musst du natürlich erstmal erklären, um was es gehen kann und das äh, da hast, hast du ja dann kurz danach den ersten Auftritt von Ethan als verkleideter Mensch mit seiner Maske dann wieder das klassische Mission, Mission Impossible Ding mit den Masken, äh, ja. die eingesetzt werden, wobei es in den letzten Teilen da ja auch manchmal so ein paar... Sachen gab, dass sie dann nicht zum Einsatz kamen. Und hier spielt man später auch damit, dass die Maskendruckmaschine irgendwie nicht geht, was ich auch ganz witzig finde, Sehr wenn da was passiert. Ja. Ähm, genau. Und ich muss auch sagen, diese Maskengeschichte hat für mich auch ein bisschen Limits manchmal, die hm. in dem Teil hier ein bisschen ähm, gezeigt werden, äh, weil ich finde, und das ist auch so ein bisschen. Das ist nicht nur hier ein Problem, sondern zum Beispiel auch bei, ich gehe mal jetzt zurück in die Filmgeschichte, Face-Off. Äh, Nicolas Cage <lacht> ja. und ähm, äh, Tra Travolta hatten ja nicht unbedingt den, äh, den gleichen Körpertyp. Und hier hast du halt später eine Szene mit Vanessa Kirby und mit Hayley Atwell. Und die sind jetzt auch nicht eins zu eins die gleiche Person, so was den Körpertyp angeht. Und deswegen muss man da so ein bisschen äh, vielleicht... Äh, stretchen, was das angeht, aber auch wenn du die Person ja nicht kennst, Tom Cruise ist ja auch in der ersten Szene zum Beispiel so ein etwas älterer Mann, der ist ja wahrscheinlich auch nicht genau die gleiche Körpergröße und sowas, deswegen musste das glaube ich ein bisschen hinnehmen, dass einfach diese Maske äh, draufgesetzt wird und irgendwie alles andere dann stimmt. Plus ja. Stimme natürlich mit die Stimme erklären sie natürlich immer, aber äh, manchmal hat diese Maskengeschichte halt auch so ein bisschen äh, Grenzen in der Glaubwürdigkeit. Aber das
1: ist natürlich auch so ganz tief in der DNA von Mission Impossible, dass manche dieser Gadgets
2: und so ja, auch
1: Albern sein sollen. Also allein schon der Name IMF, das steht einfach buchstäblich für Impossible, Impossible Mission Force. Also so einen Namen wird es halt in der Realität niemals geben. Um, und damit spielen sie auch immer wieder, ne? yeah. denn immer dann Leute von der Force erfahren, auch irgendwie selber Geheimdienstler von der CIA, die auch nichts davon wissen, wie die dann immer erstmal denken, sie werden da eigentlich gerade äh, veräppelt, <lacht> Das ist eine Impossible, äh, impossible yeah. Mission Force gibt überhaupt. Ja, also deshalb, damit habe ich jetzt immer eigentlich so gar kein Problem, da kann ich den Kopf dann auch gut ausschalten.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
1: Eine lustige Parallele, wenn wir da mal weitergehen, wir kommen ja, also wir sehen Ethan dann auch noch in Amsterdam, da kriegt er einen Auftrag, warum auch immer er da einmal nach Amsterdam muss, aber wahrscheinlich wollten sie dann irgendwie auch nochmal holländische Filmförderung abgreifen. Und er wird ja dann geschickt <lacht> auf eine Mission in die Wüste und da sehen wir ihn dann in einer ähnlichen Lawrence Aha. of Arabien-Verkleidung äh, wie auch John Wick jetzt neulich. Also eine kleine Parallele da zwischen den beiden Filmen. Und er sucht dort nach Isa, die sich dort verschanzt hat und äh, ja auch schon gejagt wird. Mhm. Übrigens auch ganz lustig, sie hat ja dann, als sie anfängt zu snipern, diese Augenklappe, die sie aufsetzt. Und ich mhm. habe mich gefragt, warum? Also warum macht sie nicht einfach das Auge zu? Es liegt anscheinend daran, dass die Schauspielerin äh, Rebecca Ferguson physisch nicht in der Lage ist, ein Auge nur zu schließen. Deshalb, ja, answer. das, das, das habe ich auch
2: gelesen <lacht> oder gesehen. Das, das fand ich auch ein bisschen das merkwürdig, dass das der Grund ist. Aber <lacht> ja, ja. Ja, ja,
1: wie hätte denn dieser Teil gefallen, so die Rückführung dann, dass wir äh, Ilse auch wiedersehen oder die ganze Wüstenszene?
2: Ach, Elsa mag ich immer sehr gerne, äh, vor allem ihren ersten Auftritt, der ist unvergessen äh, damals mhm. und natürlich, dass sie wieder rumsnipern, was ziemlich cool ist. Ähm, ein bisschen weniger Elsa als sonst haben wir in dem Film auf jeden Fall zu sehen, weil auch so ein bisschen so eine Staffelstabübergabe hier gefühlt gemacht wird mit äh, Hayley Atwells äh, Figur, äh, was ein bisschen schade ist, aber vielleicht verständlich, vielleicht ist sie viel beschäftigt, die gute Ferguson, auch mit Silo und mit so Dune 2 oder mit anderen Projekten, wer weiß, äh, was da der Terminplan gesagt hat. Aber so solange es immer ein bisschen Ilsa Faust gibt, ist es, ist es ziemlich cool, weil sie ja eine der besten äh, Frauenfiguren auf jeden Fall im Franchise ist. Muss man ja einfach sagen, dass es so ist.
1: Ähm, wie stehst du denn genau? Wir haben Hayley Atwell im Vorspoiler-Teil, glaube ich, nicht erwähnt, weil wir den Leuten noch die Freude lassen wollten, sie zu sehen. Woher kennen wir sie? Aus, äh, Ach, jeder weiß
2: doch aus den Trailern. Ja, okay, aber <lacht> es gibt ja mal Leute, die die -Trailer, Trailer nicht haben, Als auch.
1: Agent Carter. Genau, Agent Carter und ja. Äh, ja. Einfach irgendwie auch eine tolle Schauspielerin, wenn du es schon sagst, es gibt da eine Staffelübergabe. Also sie lernen wir ja kennen am Flughafen in Abu Dhabi. Da gibt es ja auch diese Szene, wo Tom Cruise gejagt wird und dann gleichzeitig den einen, äh, den Schweizer da jagt, der einen Teil des Schlüssels haben soll. Und dort lernen wir sie eben als Dieben kennen, die gerade zufällig diesen Schweizer äh, ausgeraubt hat. Und dann kriegt sie den Auftrag von Ethan, dass sie den Schlüssel wieder zurückbringen soll. Irgendwie auch ganz lustig eine Diebin, die äh, ihre ihr Diebesgut zurückbringt. Aber ja, wie hat dir denn äh, ihr Charakter Grace gefallen?
2: Ich glaube, du weißt es gar nicht, aber ich finde ja Haley Atwell oder ich bin bekannt vielleicht sogar in der Serie redaktion als äh, großer Haley Atwell Fan. Äh, Mag sie ja seit Agent Carter Tagen in mhm. Black Mirror hatte sie auch mitgespielt und so. Also alles was Haley Atwell in Actionrollen hat, das vergöttere ich. Ja. Und hier ist es auch nicht anders. Also ich finde ihre Figur Grace ziemlich gut. Mhm. Äh, so als femme fatal und Diebin macht sie eine ziemlich gute Figur. Gleichzeitig ist sie jetzt auch jemand, der natürlich nicht ans IMF-Team gebunden ist am Anfang. Und deswegen halt auch immer wieder so ein bisschen mit Ethan Hunt spielt und ihm nicht vertrauen möchte, weil sie so eine Eigenbrötlerin ist, weil sie sich gewisse Erfahrungen aufgebaut hat und so. Und deswegen, wenn es denn geht, bringt sie ihn halt auch immer wieder in die Bredouille, ja. in so einer Polizeistationsszene, macht sie da ja Trubel. Sie läuft dann weg, wenn sie kann. Sie geht in, in, ein, also in ein Terminal und fliegt dann nach Rom und dann später treffen sie sich aber wieder, weil Isenhand aus Zauberhand nach Rom kommt, äh, aber egal. Ähm, und dann gibt es in Rom diese fantastische äh, Autoszene und dann muss sie halt ähm, in einem Fluchtauto fahren und anders, als man es vielleicht erwarten würde, ist sie jetzt nicht die perfekte Autofahrerin, sondern nimmt halt alles mit, was man da mitnehmen kann und ja. wird dann auch später mit äh, Isenhand zusammen in den Fiat 500, in den gelben Fiat 500 reingezwungen. Das war das so schön, das ist ja. so witzig, was da passiert. <lacht> sie sind so an, mit Handschellen aneinander gefesselt.
1: Und dann auf Einmal, wo sie, wo sie unten ankommen, den Fahrersitz getauscht haben und selber nicht wissen, wie das jetzt gegangen ist. Es war einfach eine ja. richtig tolle Szene.
2: Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch. Also ich meine, natürlich hat ähm, Tom Cruise auch seine obligatorische kleine Motorradszene, aber hm. hier ist es halt mehr so diese Fiat 500 Sache, ja. dass ja auch so ein bisschen als Safe Car äh, eingeführt wird und dann. Ähm, ja, also da werden sie von allerhand Leuten verfolgt, also sowohl von dem Schurken, mhm. Gabriel und seinen Leuten, von der IMF selbst, weil es da ja noch so ein Duo gibt, äh, gespielt von Shay Wickham und Greg Tarzan Davis, Jasper Briggs und Degas, die äh, ein Auge auf äh, Hand äh, haben sollen und dann halt nochmal so eine Verkomplizierung von dem Ganzen sind, also ja. äh, es, es Hand hat eigentlich kaum eine ruhige Minute, was so diese ganze Sache angeht und muss halt immer noch diese äh, Schlüssel finden, beziehungsweise herausfinden, was die überhaupt aufschließen. Mhm. Also schon äh, ziemlich cool. Genau, ja, die beiden, die ihm da immer irgendwie immer einen Schritt zu spät kommen,
1: die waren, glaube ich, auch eher so ein Comic-Relief-Moment. Also ja, es macht es unnötig komplizierter, ja, aber vor allem am Flughafen, wie sie da immer zu spät kommen, das fand ich dann eigentlich auch eher eine Bereicherung, auch wenn es für den Plot nicht wirklich notwendig gewesen wäre. Ja, ansonsten, ja. genau wie du sagtest, ich fand... In dieser Italien-Szene in der Verfolgungsjagd hat man dann auch gesehen, dass Cruz und Atwell auch super zusammen harmonieren. Also ich fand einfach, die hatten einen total äh, ja. besonderen Charme, wie sie sich da immer gegenseitig geärgert haben. <lacht> das hat einfach super funktioniert für mich. Ähm, ich würde sagen, wir müssen mal über Gabriel ein bisschen reden. Der ist ja so der menschliche Big Bad. Tatsächlich auch äh, angestellt von der KI, was ich einen ganz coolen äh, Reveal auch fand dass er quasi angeheuert wurde, weil die KI halt auch menschliche Handlanger braucht. Und er hat ja auch diese ganze Vorgeschichte, dass er es war, der einst Evans Freundin tötete, wodurch er dann überhaupt erst zu dieser Force kam. Äh, ja, ich habe den ersten Film nicht mehr ganz so vor Augen, aber Gabriel wurde da auch nur erwähnt, oder? Oder haben wir ihn da auch mal gesehen?
2: Nee, man könnte meinen, weil weil das Flashbacks sind, mhm. ähm, dass es vielleicht eine Sache aus dem ersten Film ist. Aber es wirkt nur so und es ist, spielt, glaube ich, noch vor dem ersten Film. Okay, also ja. äh, es ist zwar so ein Rückbezug. Und Kittridge war ja im ersten Film, also der von Henry Czerny gespielte äh, ex IMF äh, Hetton Show, glaube ich. Ähm, aber insgesamt ist das halt noch so eine Sache, die vor dem allerersten Teil spielt. Ähm, und er ist halt so derjenige, wie du schon sagst, der eine Freundin von Ethan wohl äh, um die ums Eck gebracht hat. Und äh, macht das Gleiche jetzt wieder, dass äh, Ethan vor die Wahl stellt, ja. äh, dass er sich zwischen den Frauen in seinem aktuellen Leben entscheiden muss. Also in dem Fall äh, Grace, die relativ unschuldige, in Anführungszeichen, mhm. neue, die so ein bisschen in diesen ganzen Trubel gezogen wird. Und Ilsa Faust, diejenige, für die er äh, Berge versetzt hat, quasi, die zwar nicht romantisch liiert sind miteinander, aber für die äh, er tiefsten Respekt hat als äh, Partnerin und äh, Mitagentin sozusagen und da gibt es dann später auch so eine, äh, wie nennt man das, äh, teuflische Wahl, Glädchens mhm. Faustpakt, äh, also so fies da Choice. muss man sich halt für eine entscheiden, ja. weil die AI ihn dann in so einer Verfolgungsjagd äh, fehlleitet und sich reinhackt in das System von Benji und ja. von äh, Luther deswegen ja
1: Genau, da sind wir in Venedig dann also
2: wir sind ständig unterwegs, Amsterdam Abu Dhabi,
1: Rom, Venedig das ist auch so ein typisches Ding ja von Mission Impossible, dass wir um die Welt jetten. Aber ja, da kommt es dann wirklich zu diesem furchtbaren Moment. Und wir haben gerade noch so geschwärmt über Esa Faust, dass sie alles besser macht. Aber das war's jetzt. Also Elsa Faust wird tatsächlich von Gabriel getötet. Ich habe es gar nicht so richtig realisiert, weil das irgendwie so schnell ging. Und also klar, man konnte ja irgendwie damit rechnen, dass sich Ferguson jetzt ganz rausschreiben lässt. Aber dann auch, also Ethan Hunt hatte dann auch nur so einen ganz kurzen Zeitpunkt, Raum sich von ihr zu verabschieden. Das ging, irgendwie ging mir das alles ein bisschen sehr schnell. Es war sehr
2: plötzlich und
1: heftig, finde
2: ich. Deswegen kommt jetzt Conspiracy Adam heraus und sagt, dass es noch nicht das hm. letzte Wortchen <lacht> ist, was Ilsa Faust angeht. Ja. Es ist ja ein Zweiteiler und man, ich weiß nicht, ich würde, also ich würde es dem Franchise also, das Franchise könnte es so machen, dass es irgendwann nochmal irgendwie einen großen Masterplan gab, dass man Gabriel irgendwie in Sicherheit wiegen wollte, dass man ja wusste, dass, mhm. was Eason, also Eason Hunt hat ja eine Geschichte mit ihm, dass es das irgendwie ein großer Masterplan ist. Kann passieren, muss natürlich nicht passieren. Aber ihr wurde ja jetzt auch nicht so ein krasses Beglebnis gezeigt oder so. Natürlich hatte man da jetzt auch keine Zeit. Weiß nicht. Ist einfach nur wilde Spekulation. Könnte sein, könnte aber nicht sein. Wege schade, wenn sie wirklich jetzt raus wäre. Ähm, müssen wir abwarten. Und dann wissen wir wahrscheinlich 2024 mehr.
1: Ja, genau, weil also vielleicht war das nur eine Maske auf ihrem Gesicht und wäre natürlich die Frage, wer da stattdessen <lacht> genau in den Tod geschickt wurde. <lacht> das ist natürlich dann auch blöd. Aber ja, es ist alles möglich. Aber wenn es das wirklich war, hoffe ich, dass wenigstens im zweiten Teil, was du sagtest, nochmal irgendwie eine, eine würdige Verabschiedung kommt. Weil Isa Faust hat halt wirklich dieses Franchise auch wieder so revitalisiert, als sie das erste Mal dabei war. Also ja. die darf nicht einfach sang- und klanglos
2: der Kampfstil, den wir da sehen, der spricht natürlich dafür, dass sie es war und dass sie dann tatsächlich unterlegen war, was natürlich den Schurken so ein bisschen Power abgeben würde, dass er eine der fähigsten ja. Agentinnen töten würde, aber kann natürlich auch sein, dass es, dass es einfach eine Finte ist und eine, eine weiß ich nicht, ein, irgendwie sowas in die Richtung oder halt nicht.
1: Ja. Der Tod Esas ist ja dann auch die, äh, der Schlüssel zur Motivation für den Charakter von Haley Atwell, dass sie sich eben schuldig fühlt, mhm. ähm, dass sie ja. jetzt doch mit Ethan gemeinsame Sache macht, um das Opfer von ESA irgendwie zu würdigen und deshalb lässt sie sich ja auch auf eine gefährliche Mission ein, die so ein bisschen das letzte große Setpiece dann auch darstellt. Ähm, es geht um eine Zugfahrt. Äh, ich ich habe die ganze Zeit versucht, das zu verorten, wo genau das ist, weil ich äh, lebe ja hier in Österreich und österreichische Alten habe ich dann natürlich gleich geguckt, ja. ob ich diese Strecke schon mal gefahren bin. Gedreht wurde es sowieso nicht in Österreich, also kann es das nicht sein, aber ja, es war auf jeden Fall interessant, es geht nämlich nach Innsbruck, der Zug fährt dorthin, wunderschönes Panorama und Ethan und äh, Grace wollen dort einen Deal quasi infiltrieren. Dort kommt dann auch die Rückkehr von Alana, äh, gespielt von, ähm, jetzt fehlt mir gerade der Name, wie heißt sie nochmal? Meinst du Vanessa Kirby? Ja, Vanessa Kirby, danke, genau. Die, Wir kennen sie aus... Die äh, White Crown. Widow. Genau, die White Widow, die auch schon früher in den Filmen dabei war. Sie ist jetzt wieder da, sie hat einen Deal, dass sie den Schlüssel verkaufen will an äh, Gabriel, der eben für die KI selber arbeitet, die sich dann irgendwie damit schützen möchte.
2: Es gibt ja vorher schon so eine kleine Szene, wo die White Widow in ihren Club einlädt. Und da ist ja der kleine große Twist, dass so an den Wänden schon die Entität quasi äh, zu sehen ist. Also... Ähm, da wird das vielleicht auch nochmal so kontextualisiert, müsste ich jetzt vielleicht nochmal den vorherigen mhm. Auftritt von äh, Vanessa Kirby als White Widow sehen, ob es da vielleicht schon mal solche Hinweise gab, ich bin mir gerade nicht sicher und ich denke auch fast nicht, aber wäre natürlich äh, ein cooles kleines Easter Egg. Und äh, es ist halt so, dass die Entität natürlich, weil sie so ein großes äh, äh, KI-Ding ist, gewisse Sachen einfach vorausberechnen kann. Also ähm, Gabriel weiß dann beispielsweise, dass dann diese Zugfahrt ansteht, wo er vielleicht den Schlüssel mhm. in seine Fänge bekommt und dass Ethan Hunt sich auf eine gewisse Weise äh, verhalten wird, dass eine gewisse Person in Isenhans hans Leben vielleicht sterben wird. Gemeint ist damit eine der Frauen in seinem Leben. Also da gibt es bestimmte äh, Berechnungen. Aber es ist dann halt auch Luther, der an einer Stelle sagt, äh, Gabriel wird erwarten, dass du ihn tötest, wenn du da in den Zug reingehst. Und deswegen musst du anders denken als die KI und dir eine andere Lösung einfallen, als die KI sich ausdenken würde. Und das ist ziemlich clever konstruiert, dieses ja. ganze Gespräch, was äh, Luther ihm da so sagt, von wegen, also es gibt irgendwie zwei Möglichkeiten, wie das Ganze ausgehen kannst und du sollst dich für die nicht äh, offensichtliche entscheiden. Und Das ist schon ja. irgendwie äh, ganz spannend.
1: Das ist ein, ein cooler Gedanke auf jeden Fall, wie man eine KI überlisten kann, die immer schon zehn Schachzüge oder eine Million Schachzüge vorausdenkt eigentlich. Ich finde auch der gesamte Plan, den sie dann da haben, um in den Zug auch reinzukommen, Gut, es ist natürlich die Impossible Mission Force, also wenn, wenn das jemand schafft, dann die, aber der ist schon ein bisschen durchgedreht auch. Also besonders natürlich das Manöver, äh, wie Ethan Hunt reinkommt. Da haben wir diese berühmte Motorradszene, die auch schon im Trailer äh, sehr prominent zu sehen war. Also wahrscheinlich wirklich einer der krassesten Stunts, die Tom Cruise je gemacht hat, wo er eben über die Bergspitze mit dem Motorrad springt und dann mit dem Fallschirm im Zug landet. Ähm, auch diesen Stunt hat er wirklich mehr mehrfach durchgeführt und ja also in und mit mehreren
2: Motorrädern glaube ich auch den Zug ja. zu
1: Schaden kam wie ich gelesen hatte <lacht> ja sicherlich genau und ich fand es dann auch so lustig wie er äh, in dem Zug landet wie er äh, zufällig äh, genau durch das Fenster springt was dann Grace dann auch das Leben
2: rettet ja. und er erstmal so ein bisschen betröppelt ist und ich meine, der eigentliche Plan basierte ja darauf, dass man, dass der Zug normal fahren würde, aber Gabriel sabotiert ja dann mhm. alle möglichen Parameter, dass der Zug halt nicht zu der Zeit, wie Benji berechnet, in der Kurve langsamer wird, sondern halt die ganze Zeit mit irgendwie Volkerrache äh, da Richtung Ziel brettert. Ja, auch irgendwie ein
1: schöner Wild-West-Vibe, so Zugverfolgungsjagden ja äh, oder wo dann auch auf den Dächern rumgekämpft wird, das gefällt mir immer besonders gut. muss ich immer an Red Dead Redemption 2 denken. Und auch der Moment, wo dann eben die Brücke kaputt geht und der Zug so abstürzt und sich Ethan und Grace von einem Waggon zum nächsten retten müssen und es fallen immer weitere runter, das war schon echt ziemlich cool, fand ich. Also das war... Das ist für mich dann, auf jeden
2: Fall das Highlight des ja, Ganzen, ja.
1: Dass einfach das große Finale dann auch den Gipfel bringt.
2: Weil du halt auch wirklich glaubst, dass die irgendwie in Gefahr sind. Also ich habe zumindest geglaubt, weil... Äh, Du musst, es ist, es, es, man, man kann es halt so machen, dass da irgendwie so ein Waggon irgendwie herunterfällt und irgendwie sich knapp äh, retten mhm. können, aber nein, es sind irgendwie drei oder vier Waggons, wo dann verschiedene nochmal äh, Special-Aufgaben auf sie warten mit der eine Essenswaggon, der dann irgendwie, wo dann das Fett und die Flammenlichterloh brennen und sowas oder ein kleines Piano irgendwo auf sie wartet, also das ist schon, da hat man schon einiges an Schauwerten nochmal äh, für die ja. Zuschauer mit dabei.
1: Genau, und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Dann kommt nämlich äh, quasi der Cut. Es geht weiter in Teil 2. Wir sind jetzt auf dem Stand, Ethan hat beide Schlüsselhälften durch Tricksereien doch noch bekommen. Und äh, sie wissen jetzt auch, wo der Schlüssel eigentlich genau reinpasst, nämlich in das versunkene U-Boot der Russen. Und das wird dann wahrscheinlich der Plot vom nächsten Teil sein, wie Ethan und seine Leute versuchen, den Schlüssel ja, in die richtige Öffnung zu bringen und dann zu schauen, welche Macht sie damit freisetzen oder beherrschen und ob die KI das vielleicht noch verhindern kann.
2: ist natürlich schon interessant, dass wir als Zuschauer, äh, dass wir als Zuschauer direkt ja wissen, äh, um was es geht, während der gesamte 146, 164-minütige Film äh, irgendwie darauf hinausläuft, dass Ethan dann irgendwann ganz spät erfährt, äh, dass es um den U-Boot geht beziehungsweise wo, wo das Ding reingehört, das finde ich auch so eine äh, interessante Idee so insgesamt. Und ich frage mich halt natürlich auch, ja, okay, du sagst jetzt, das wird so das Ziel sein, aber es kann ja nicht nur darum gehen, dass man irgendwie, äh, na gut, es heißt, dass wenige Leute wissen, wo dieses U-Boot ist und so, das wird etabliert, aber es kann ja nicht nur darum gehen, das U-Boot zu finden und irgendwie da durchs Eis zu brechen oder so, das muss ja deutlich komplizierter sein, aber... In Macquarie v. Trust wahrscheinlich, der wird sich da irgendwas ausdenken und äh, einen, einen sehenswerten Film wahrscheinlich dazu äh, auf die Beine stellen. Und dann muss man mal sehen, was uns da noch erwarten wird.
1: Ich denke auch, dass die KI im zweiten Teil, wenn es dann wirklich bedrohlich für sie wird, noch mal einige Gänge hochschalten wird. Dann wird sie wahrscheinlich nicht nur äh, Gabriel auf die Jagd schicken, sondern, äh, wer weiß, theoretisch, das ist jetzt auch wieder eher aus Mrs. Davis. Da haben wir wirklich gesehen, wie die KI eigentlich die gesamte Menschheit auch kontrollieren kann. Also wer sagt, vielleicht sagt die Entität, okay, ich, äh, ich äh, rufe jetzt hier irgendwie eine ganze Armee von Menschen zusammen, indem ich sie irgendwie erpresse oder überzeuge oder sonst wie. Theoretisch könnte jetzt wirklich die ganze Welt even Hand nachjagen, wenn die KI wirklich so mächtig ist. Wie bei John Wick. Oh, uh, ja, genau. <lacht> Excommunicado. <lacht> Aber ja, das war's sonst. Ähm, ja, ich glaube, man hat rausgehört, dass wir beide ziemlich begeistert waren. Von den Set Pieces und von Tom Cruise's Wahnsinn, wie er das Kino immer wieder voranpeitscht und vielleicht auch gerade eigenhändig rettet, zusammen mit Christopher Nolan und Oppenheimer und Barbie äh, könnte es, glaube ich, ein ziemlich guter Kinosommer werden, wenn es so weitergeht.
2: Ja, mal schauen, oder? Äh, es, es bahnen sich weitere Flops an, aber äh, so von den bisherigen Prognosen sieht es ja nicht so aus. Also auf diesen drei Filmen lastet ja äh, dann so ein bisschen was tatsächlich. Ähm, man muss natürlich auch schauen, weil ich glaube bisher waren die Mission Impossible Filme unter McCreary zwar relativ erfolgreich aber ich glaube, die hatten jetzt auch noch nicht unbedingt die Milliarde geknackt also da hat man dann noch eine große Aufgabe vor sich, äh, um um die zu erreichen ähm, ja, also äh, da wirklich, also mit 300 Millionen hast du ja auch erstmal, da musst du auch erstmal gute 500 oder sowas machen ja äh, Schwierige Aufgabe auf jeden Fall. Also ich gucke jetzt nochmal, der Mission Impossible Fallout war bei 791 weltweit, was glaube ich auch Franchise-Rekord war. Ja, ähm,
1: und der war auch deutlich günstiger, der hat glaube ich nur 180 Millionen gekostet.
2: Genau, und so super lange Zeit hat er ja dann nicht äh, alleine zu sein. Also ich glaube, ähm, genau, also er ist jetzt im Kino und Oppenheimer und Barbie kommen dann in den USA am 20. heraus, also das könnte auch noch ein... Äh, großes Battle werden, so um, um die Zuschauerzahlen. Wobei ich jetzt sehe, so als, als Laie, äh, würde mhm. es denken, dass, ähm, na gut, man sollte Christopher Nolan nie unterschätzen wahrscheinlich, aber ich denke mal, in diesem Dreigespann wird sich Mission Impossible am Ende des Tages doch durchsetzen können als derjenige Film mit dem weltweit besten Ergebnis, würde ich mich mir jetzt aus dem Fenster lehnen.
1: Ja, würde ich auch eher
2: vermuten. Man konnte
1: aber auch lesen, dass Tom Cruise tatsächlich ziemlich sauer war dass jetzt die ganzen IMAX-Screens, also die diese riesigen Bildschirme, ja. alle von Christopher Nolan geblockt werden. Weil die werden jetzt ab dem 20. wirklich äh, 90% Prozent oder so von denen werden jetzt nur noch Oppenheimer zeigen. Und das ist natürlich für Mission Impossible dann auch nicht optimal, weil da auch immer die Einnahmen dann höher sind, weil eben die Ticketpreise auch schon äh, etwas, etwas größer ausfallen. Und da hat man irgendwie vernehmen können, dass Tom Cruise da wirklich hart gekämpft hat, ob die Lichtspielhäuser nicht vielleicht doch Mission Impossible noch ein längeres Zeitfenster gewähren. Aber ja, sie haben im Prinzip jetzt nur eine Woche Zeit, um wirklich eine Ansage zu machen.
2: Und ich meine, Cruise hat ja auch schon bei Maverick äh, sich gegen Paramount durchgesetzt und den verschoben. Er hat jetzt Mission Impossible äh, wahrscheinlich ein Mitsprachrecht gehabt, das ganze Ding zu verschieben um ein paar Jahre, damit das nicht in der Pandemie gezeigt wird. Also der hat da schon einen ziemlichen Einfluss. Ähm, muss man mal sehen. Also IMAX an sich ist jetzt auch nicht so das Gro an Box-Office-Einnahmen muss man da ja, ja zu sagen. Ja, also es ist natürlich immer ein gutes äh, Bonus-Dings dazu, aber die normalen Kinos haben schon deutlich, deutlich mehr äh, am box beizutragen, als irgendwie die IMAX-Vorführung nur.
1: Ja, na das stimmt auch. Ist auch, glaube ich, so ein bisschen eine Prestigefrage. Ich glaube, dass Tom Cruise sich dann da auch ein bisschen beleidigt fühlt, wenn er, der in seinen Augen vielleicht auch zu Recht der größte Filmstar ist, dann nach sieben Tagen von einem anderen Film verdrängt wird. Ist wahrscheinlich für sein, für sein Ego nicht so optimal. Aber ja, wir werden sehen, wie erfolgreich der Film läuft. Uns hat er sehr gut gefallen. Wir können ihn euch nur ans Herz legen, dass ihr euch den auch anschaut. Vor allem, wenn ihr sowieso das Franchise liebt oder einfach mal wieder Bock habt auf einen guten Actionfilm jetzt im Sommer in den klimatisierten Kinos. Hoffentlich hast du noch was?
2: Äh, nö, nur, nur kurz als Frage, fandst du den denn besser als die letzten beiden oder hast du einen Lieblingsmission impossible teil eigentlich?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich äh, Rogue Nation. Das ist der mit der Wasserszene auch. ne? Ah ja. Ja.
2: Ja, es ist wirklich, es ist auch wirklich schwer, sich zu entscheiden. Also, die letzten drei fand ich, glaube ich, alle ziemlich gut. Deswegen, also, ich mag, ich finde eigentlich, es gibt keinen schlechten Mission Impossible, auch diesen Mission Impossible 2 mit, von John Who, den ich äh, damals äh, in meiner Grundschulzeit sehr gerne mochte. Aber so die letzten paar fand ich dann schon von der Qualität her äh, nochmal eine Schippe äh, drüber und äh, Dead Reckoning finde ich jetzt nicht den allerbesten von, von der Reihe bisher, mhm. aber man kann, glaube ich, schon als Fan, Fan des Franchises nichts falsch machen, wenn man den Film äh, sich im Kino anschaut, auf jeden Fall.
1: Es wird sicherlich dann auch noch äh, davon abhängen, wie Teil 2 dann das alles zusammenbindet am Ende, wie wir dann rückblickend auf Dead Reckoning schauen. Wenn wir den dann nochmal in fünf Jahren beide im Doppelpack gucken, dann wird es wahrscheinlich auch ein ganz anderer Eindruck, als jetzt mit dieser, mit dieser blöden Wartezeit von einem Jahr. Immerhin nur ein Jahr. Ja, immerhin, stimmt. So kann man es eigentlich auch sehen. <lacht> Wenn ihr Feedback habt, wie euch der Film ge äh, gefallen hat, schreibt uns gern unter Serien, äh, podcast oder auch bei Twitter, wo man dich findet unter
2: Awesome Abend bei Twitter,
1: Instagram, YouTube und dich, Biane. Mich findet ihr als Biane Bock, so wie ich heiße bei Twitter. Und ja, genau, vielen Dank und bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.